1: Falls Sie diese Woche irgendwo hin möchten, Vorsicht, bei der Bahn wird wieder gestreikt. Los geht's am Mittwoch um 2 Uhr morgens bis Montag 18 Uhr. Es wäre dann der längste jemals durchgeführte Streik von der GDL, von der Lokführergewerkschaft. Es scheint nicht so richtig voranzugehen in diesen Verhandlungen. Aber irgendwas muss sich doch tun lassen in so einer festgefahrenen Situation. Es muss doch Möglichkeiten geben, da einen Kompromiss zu finden. Darüber sprechen wir jetzt mit Herbert Schmalstieg von der SPD. Nach seiner Zeit als Oberbürgermeister von Hannover war er in vielen Tarif Konflikten als unparteiischer Schlichter dabei. Schönen guten Morgen, Herr Schmalstieg.
0: Guten Morgen, Frau Westhoff.
1: Es sieht ja nicht wirklich so aus, als würde sich da auch irgendwas bewegen bei der Bahn, also auch tariflich. GDL-Chef Weselski setzt auf alles oder gar nichts. Er ist, es ist der längste Bahnstreik angekündigt, den es je gegeben hat in Deutschland. Verliert er selbst so ein erfahrener Schlichter wie Sie irgendwann die Hoffnung, dass es da noch einen Kompromiss geben könnte?
0: Nein, die Hoffnung darf man nie aufgeben und es muss auch einen Kompromiss geben. Und äh, was ganz wichtig ist, wir müssen darauf achten und auch die Bahn wie auch die Gewerkschaft muss darauf achten, dass nicht etwas aufs Spiel gesetzt wird, nämlich dass für, es für uns äh, in Deutschland mit der Tarifautonomie eine Regel gibt, die uns in den letzten Jahrzehnten geholfen hat. Und der Streik gehört natürlich dazu, nur bevor man streikt, und wenn es Angebote gibt, selbst wenn sie nicht ausreichend sind, muss man erstmal mal an den Tisch und dann kann man darüber reden, wie man sich aufeinander zubewegt, damit es wirklich zu einem Ergebnis kommt und dass nicht äh, täglich Millionen Menschen quasi in, ich sag's mal in Anführungsstrichen in Geiselhaft genommen werden.
1: <lacht> Jetzt ist ja bei dem aktuellen Konflikt stehen ja immer die beiden großen Verhandlungsführer vorne. Ne? Wie viel macht hat denn aber eigentlich so ein Verhandlungsführer oder so eine Verhandlungsführerin? Also wie viel hängt da an der einen Person und was entscheiden am Ende Gewerkschaften oder eben die Menschen weiter hinten auf der Arbeitgeberseite?
0: Gut, die Verhandlungsführer sind äh, schon wichtig. Ich habe ja viele Schlichtungen gemacht und da war es in der Regel so, dass äh, die Hauptverhandlungsführer äh, sich zunächst im Hintergrund gehalten haben. Und vielleicht wäre es auch hier gut, man darf das im Zusammenhang mit einem Bahnstreik und mit der Bahn ja gar nicht sagen, aber es gibt hier zwei Züge, die sich aufeinander zubewegen und man <lacht> weiß nicht, ob sie nicht irgendwie doch zusammen. Knallen, das darf nicht sein. Es muss hier wirklich verhandelt werden und vielleicht sollte wir mal gucken, ob beide Seiten die richtigen Leute an der ersten Stelle da haben.
1: Wie viel Show ist dann da eigentlich dabei an solchen öffentlich verhandelten Dingen? Können Sie das einschätzen? Also ist es das, ist das möglich, dass die beiden einfach nur vorne Krawall machen und hinten total freundlich miteinander sind und irgendwie auch kompromissbereiter, als sie sich öffentlich geben?
0: Also, ich kann das äh, da nicht einschätzen, weil man in die Persönlichkeit des Vorsitzenden der GDL wohl nicht so genau hineinschätzen kann. Ich glaube schon, dass es hier festgefahren ist und dass man jetzt alles tun muss, dass man an den Verhandlungstisch zurückkommt, damit nicht äh, es weiter zu einer Belastung von der, den Menschen, die zur Arbeit wollen, die zur Schule wollen, die, die in die Kindertagesstätte müssen oder äh, die jetzt äh, auch an ihren Arbeitsplatz wollen, dass die nicht behindert und beeinträchtigt äh, werden. Hier muss sich etwas äh, tun und deswegen ist mein dringender Appell, dass man aufeinander sich zubewegt. Unbestritten gibt es das Recht äh, des Streiks, aber vielleicht hat auch hier die Bahn den Fehler gemacht, dass sie zu lange gewartet hat, ein Angebote vorzulegen, was äh, halbwegs äh, auf äh, die Forderungen der Gewerkschaften in den Grundsatzfragen eingeht. Und jetzt muss man sich hinsetzen, es hat noch nie bei einer Tarifverhandlung äh, eine Partei alles durchsetzen können, was man an Forderungen hatte oder was man nicht geben wollte. Und hier kommt es wirklich darauf an, den sozialen Frieden zu sichern und zu garantieren.
1: Was kann man denn dabei jetzt machen, wenn solche scharfen Forderungen im Raum stehen, hinter die man ja irgendwie auch nur noch schwer zurücktreten kann? Also was, was macht man da, was gibt es da für Tricks, um eine gemeinsame Ebene zu finden, um zumindest anzufangen, sich mal aufeinander zuzubewegen?
0: Also ich glaube, Tricks helfen da auch nicht weiter. Was würden Sie manch... als
1: Schlichter denn tun in der Situation?
0: Soweit also, so ist man ja noch gar nicht. Wenn ich das richtig äh, verfolgt habe, hat ja der Vorsitzende es abgelehnt, über die Schlichtung überhaupt nachzudenken. Natürlich, die Schlichtung ist erst äh, äh, der Weg, wenn die Verhandlungen gescheitert sind. Und deswegen verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und vielleicht äh, sollte man hier doch äh, versuchen schon in einem frühen Vorfeld äh, die einzelnen Positionen auf den Tisch zu legen, um äh, zu sehen, wie man im Hintergrund weiterkommt. Aber da bin ich sicher, nachdem man sich so öffentlich positioniert und auch äh, ja, die, die Gegenseite, die eigentlich gar keine Gegenseite ist, denn die Arbeitgeber sind ja Partner und keine äh, Gegenseite, wenn man die schon mit äh, verbalen Worten so diffamiert, ist das natürlich sehr schwierig. Aber vielleicht sollten beide Seiten in sich gehen und sagen, so, jetzt ist Schluss. Es kann nicht sein, dass nach drei Streiks, die wir bisher hatten, jetzt ein Vierter über fast eine Woche hier Deutschland doch sehr stark gefährdet. Und zwar nicht nur die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, sondern auch was unsere Wirtschaft angeht.
1: Am Ende von solchen großen Auseinandersetzungen steht dann ja oft äh, irgendwie das Problem, dass man gesichtswahrenden Kompromiss findet für beide Seiten. Halten Sie das bei der Bahn und der GDL überhaupt noch für realistisch? Braucht es da ganz dringend einen Schlichter, damit das realistisch wird?
0: Also ich glaube, erstmal muss handelt werden und wenn das nicht gelingt, braucht es eine Schlichtung und das kann nur gut sein für beide äh, Seiten ist. Wenn es keine Streiks gegeben hat in den vergangenen Jahrzehnten, dann wären wir in vielen, vielen Punkten, was die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeht, nicht so weit gekommen. Und äh, Es hat immer wieder verantwortungsvolle Arbeitgeber gegeben, die dann äh, mitgeholfen haben, dass man zu einem Ergebnis kommt und das hoffe ich auch, dass hier beide Seiten in sich gehen und dass es vielleicht gar nicht mal sechs Tage braucht für diesen Streik, sondern man sagt, okay, wir müssen schon mal zwischendurch die Fühler ausstrecken und müssen sehen, hier geht es so nicht weiter, weil natürlich auch eine Gefahr besteht, dass in dem Moment, wenn immer wieder gestreikt wird, erneut gestreikt wird, mit solchen Formen, wie sie jetzt die Bahn bevor sie die Gewerkschaft dort gefordert hat und hm. praktiziert, dass dann die Gefahr besteht, dass auch die Tarifautonomie und auch das Streikrecht in eine Diskussion kommt, was hm. verheerend wäre.
1: Herbert Schmalstück war lange Oberbürgermeister von Hannover. Seitdem war er in vielen Tarifkonflikten als unparteiischer Schlichter dabei. Wir haben uns eine Expertise geliehen und gemeinsam über den Bahnstreik gesprochen, über die Frage, was passieren muss, damit es doch noch einen Kompromiss gibt zwischen GDL und der Bahn. Und ähm, ich habe oft das Wort hoffen gehört. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Hoffentlich darf man nie aufgeben. Alles das Gute stimmt. Ihnen und
0: einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Tschüss.